0: Niemal każde większe miasto we Francji płonie. Setki tysięcy demonstrantów, dziesiątki tysięcy policjantów rzucają kamieniami, koktajlami Mołotowa. Francja wrze. Jak jest powód tego? Jaka jest szansa na uspokojenie sytuacji? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Bardzo dziękuję wszystkim patronom, dzięki którym mogę ten program realizować. Kilkoro z Państwa wymienię na końcu programu. Przypominam też, że tego programu można słuchać od niedawna na platformie Patronite właśnie, w Patronite Audio, jeśli ktoś z Państwa ma ochotę, proszę zajrzeć na na mój profil właśnie w patronite.pl, a teraz już zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi układu otwartego. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Firma Devtalents budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. XTB, polska platforma inwestycyjna, która umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y bez prowizji w przypadku miesięcznego obrotu nie większego niż 100 000 euro. Equadrat V, to polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Ongeo.pl Geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki. Dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Jędrzej Bielecki, Dziennika Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się dzieje we Francji? Skąd tak masowe i tak brutalne te protesty?
1: No oczywiście jest punkt wyjścia taki punkt... Jak gdyby bezpośredni y, to, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu, y, zbieg tragiczny okoliczności. Y, młody chłopak, 17-letni pochodzenia na L, pochodzenia algiersko-marokańskiego z dwoma kolegami jedzie samochodem, nie ma prawa jazdy, y, ileś razy łamie przepisy drogowe, śledzi go policję, zatrzymuje go. Y, Podchodzi policjant, jeden to są policjanci na motocyklach, drugi stoi obok, otwiera okno kierowca, ten młodociany, trwa rozmowa i w pewnym momencie odjeżdża nagle, no i wtedy pada strzał, jeden tylko strzał, który okazuje się być śmiertelny. Na początku policja mówi, że to obejmuje jeden z pięciu wargów użycia broni we Francji, mianowicie, że ten samochód wjeżdżał na tego policjanta, dopiero później wychodzi nagranie, które, które wskazuje na to, że był właśnie zupełnie inaczej, tak jak to opisujesz. Zresztą ciekawie też to wygląda z punktu widzenia mediów, ponieważ pierwsze media, które to podają, między innymi Dziennik Le Parisien, który jest takim dziennikiem no, troszkę brukowym, Idzie za tą wersją policji, co pokazuje, że tak naprawdę, gdyby nie to nagranie przez postronną osobę, no to wiele innych przypadków, które wcześniej się zdarzyły we Francji, prawdopodobnie były przedstawiane właśnie w tej wersji policyjnej, a nie rzeczywistej. Ale potem pojawiły się też tłumaczenia adwokata policjanta, który pokazywał
0: to trochę inaczej, no, że on został de facto sprowokowany, że to użycie broni. Jest uzasadnione.
1: No możemy tutaj podejść do takiego Jasne. szerszego kontekstu, bo to też jest kwestia szerszego kontekstu. Otóż jeżeli ciebie się spytam, ile według ciebie w zeszłym roku mniej więcej razy nie słuchano, Francuzi kierowcy nie reagowali na wezwanie policji, żeby się zatrzymać, albo tak jak się to stało z Naelem, odjechali, kiedy była taka rewizja, jaką liczbę byś podał w ciągu roku? No. Nie mam bladego pojęcia. 26 tysięcy razy. 26 tysięcy razy. 26 tysięcy razy. I to jest właśnie to chyba pytanie, jak gdyby druga część tej odpowiedzi, której oczekujesz, to znaczy nie tylko ten nieszczęśliwy wypadek, ta nieszczęśliwa sekwencja, tylko znacznie większy powód yy, pokazujący ogromną frustrację społeczną, rasową, etniczną na wielu płaszczyznach. jeżeli się I
0: agresję z jednej strony ludzi, którzy atakują państwo, atakują policję. Z drugiej strony brutalność francuskiej policji, o której też się bardzo dużo mówi.
1: Mówi się, natomiast tylko wytłumaczę słuchaczom, mm-hmm. dlaczego te 26 tysięcy, dlatego że sam byłeś tym zaskoczony, więc być może jesteś ciekaw, z czego to wynika. Ludzie uciekają. Jestem ciekaw. Właśnie, ludzie uciekają, dlatego że są bardzo surowe kary, trochę zresztą tak jak w Polsce. Możesz stracić prawo jazdy, możesz mieć skonfiskowane auto, a dla wielu osób, szczególnie na prowincji, to oznacza, że też tracisz pracę, bo jeżeli masz dojechać, nie wiem, 30 km. dziennie nie gdzieś tam, to po prostu już jej nie masz. I wolą ryzykować, yy, niż, po prostu, niż po prostu poddawać się takiej, takiej karze. W zeszłym roku było 13 przypadków, wypadków śmiertelnych w takim przypadku. Znaczy, że policja strzelała yy, i zabiła kierowcę, tylko że no, nie wychodziły tego typu filmy. Yy, Agencja teraz doszła do, do, do źródeł, pokazała jak gdyby tutaj proporcje, otóż prawie wszyscy z tych 13 zabitych to byli, to były osoby pochodzenia arabskiego albo afrykańskiego czarni. Ale to to znaczy,
0: że co, że policja strzela do Arabów i czarnych? Czy to oznacza, że właśnie ludzie z południa dużo częściej łamią w ten sposób przepisy?
1: Y- Tutaj znowu wchodzimy w taki jak gdyby problem bardzo wielki, mianowicie we Francji, trzymając się na razie tylko tej ludności arabskiej, głównie algierskiej, marokańskiej, tunezyjskiej, czyli z Magrebu, skąd się w ogóle ci ludzie wzięli? To jest 7 milionów osób we Francji, to jest największa mniejszość muzułmańska w Europie. W większości kiedy skończyły się wojny kolonialne, Algieria straciła, znaczy stara nie podlega Francja straciła Algierię w 62 roku. Był okres ogromnego boomu gospodarczego, tak zwane 30 wspaniałych, jak to się mówi we Francji, czyli 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 te lata 45-75, ogromny błąd gospodarczy, praktycznie nie ma bezrobocia i wtedy Francja ściąga masowo właśnie osoby stamtąd, no bo mówią po francusku, bo są obok, bo bo, bo dużo pieniędzy nie chcą do fabryk, na przykład fabryk w produkcji samochodów i innych rzeczy. I ci ludzie integrują się, no nie ma problemu, nie ma tego... Przychodzi szok naftowy, 74. rok, pierwszy 79. drugi, skok bezrobocia, no i zgadnie kogo się wypycha na pierwszym miejscu, no właśnie tych ludzi. Słabo jednak zintegrowanych w sensie wykształcenia, kiedy przychodzi na przykład do mechanizacji tej produkcji, no to oni pierwsi są wyrzucani i o ile oni byli wdzięczni Francji, że ona ich przyjęła, to ich dzieci jak gdyby czują, czują tę dyskryminację. Ta obietnica wielka, ten, ten wielki taki pakt republikański, który mówił Jeżeli zdasz maturę, to my ci dajemy jakąś pracę i możesz się zintegrować w tym społeczeństwie francuskim, no bo przebywasz wśród Francuzów, korzystasz z tych wszystkich dobrodziej socjalnych. Ten pakt pękł, dlatego że po prostu dla milionów tych ludzi żyjących na przedmieściach wypychanych z miast z centrów miast, no po prostu on nie zadziałał. I to są ci młodzi, to jest drugie pokolenie, Oni szukają tożsamości, no we Francji nie mogą je znaleźć, bo są zrzucani i szukają je na obrzeżach. Pojawia się temat narkotyków, oczywiście pojawia się temat radykalizmu islamskiego i coraz większa obcość w stosunku do tej policji. I to jest właśnie ta frustracja, która narasta co kilka lat. Postępu, postępu nie ma. To A na jest... ile w tej chwili
0: już... Otwarcie się o tym mówi we Francji. Na ile przestaje obowiązywać poprawność polityczna i na ile nazywa się po imieniu to, co się dzieje. Na ile się mówi że rzeczywiście, to są ludzie pochodzący stamtąd, wyglądający w ten sposób, takiego pochodzenia, Mam z nimi takie i takie problemy, które wynikają z takich, takiego braku działania albo nadmiaru działań. Na ile, na, ile jakby mówi, no, na ile mówi się otwarcie o tym?
1: No, t- bo długi t- czas nie można było Tak, y- Tak, ja bym nie używał terminu poprawność polityczna, bo on jak gdyby troszkę spłaszcza problem. Ja bym powiedział o tym, że Francja musiałaby kompletnie zmienić mentalność. To na paru płaszczyznach. Pierwszy z nich to jest poziom republikański. Otóż y- wielka rewolucja francuska stworzyła układ, w którym jesteś obywatelem Francji i nikt nie ma prawa spytać się, czy ty jesteś pochodzenia takiego, czy innego, czy masz wyznanie muzułmańskie, czy katolickie, czy... I tutaj rzeczywiście tworzy to pewną fikcję. Znaczy, jak gdyby sedno tematu, który ty dotykasz jest absolutnie słuszne, tylko nie używał terminu poprawność polityczna, tylko to jest pewna no, ideologia, bo to zostało zresztą przejęte potem przez Lenina w Związku Radzieckim. Znaczy on, on studiował Wielką Rewolucję Francuską, sz- szczególnie wielki terror Robespiera Jakobinów. I to jest właśnie to. Znaczy masz człowieka sowieckiego, a tutaj masz czu- obywatela republiki. Znaczy nie pytamy, kim ty jesteś. Nie mamy prawa, nie ma w ogóle możliwości, yy, tak jak chociażby w Stanach Zjednoczonych, określenia na przykład, jaka proporcja w danej Szkole jest, nie wiem, dzieci pochodzenia arabskiego, czergielskiego Tego nie wolno robić. I tutaj, że to tak, a tak... to w założeniu bardzo piękne konsekwencje tego dramatyczne, bo nie widzi się realnych problemów. I To było bardzo dobre do momentu tego połowy lat 70., Znaczy był ten pakt republikański, czyli ty, załóżmy, jesteś dzieckiem rodziny biednej, która przyjechała imigranckiej z Algierii, ale Republika daje ci możliwość integracji. I wtedy hmm. tobie to odpowiadała ta ideologia republikańska. No pod warunkiem? Jesteś wypchnięty z tego. No no właśnie, to, to... pod warunkiem, że
0: to była realna integracja. Pod, I warunkiem. pod warunkiem. że to się kontroluje do tak pewnego stopnia. Bo jeżeli się tego nie kontroluje, wielkości tej tak. imigracji, tak jest. No, nie da się zapanować nad wszystkim. Tak? Są jakieś limity... Po, po, powyżej których po prostu system pęka. No i jak rozumiem, tam ten system pęka od dawna, tylko bano się tego przyznać i nazwać ten problem. I
1: nazwać, tym bardziej, że na przykład to widzisz na wielu płaszczyznach. Jedną z taki płaszczyzn jest na przykład kwestia religii i kościoła, dlatego że we Francji praktycznie, no są wyjątki, na przykład w Strasburgu, ale zasadniczo nie buduje się meczetów. Masz społeczność, 7 milionów osób wyznania muzułmańskiego, przejdziesz się po Paryżu i praktycznie nie widzisz meczetu. Oczywiście jest jeden stary meczet z XIX wieku, jeszcze w samym centrum, natomiast generalnie tego nie ma. No bo po prostu, jeszcze raz, wracamy do tego tematu. Nie wiemy, ile jest tych muzułmanów, czy oni rzeczywiście są, czy czy, czy ich nie ma. I te meczety to tak naprawdę są takie sale, no nie wiem, w jakichś tam domach, czy coś takiego, co powoduje oczywiście, że bardzo długo one były niekontrolowane. I tutaj znowu, jak gdyby, daję rację temu, co mówisz. Mianowicie był taki układ, który który przed Macronem był podpisany, że finansuje je Turcja, finansuje je Algieria, finansuje Arabia Saudyjska. I my tego nie kontrolujemy i ci, ci jak gdyby tutaj y, y, na, nauczyciele, prawda, to oni, oni jak gdyby przyjeżdżają z przyjeżdżają z tej Arabii Saudyjskiej i tego nie kont- To przyniosło fatalne skutki, Macron zaczął to jakoś reformować, natomiast rzeczywiście to jest jeden, y, jeden z tych aspektów. Y, natomiast y, no, 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 główna rzecz jest, y, jest rzeczywiście tak, bo tutaj druga płaszczyzna tego to jest płaszczyzna socjalna. Otóż y, y, we Francji jest taki system, że Zdobycze socjalne począwszy od lat 30. Frontu Ludowego, jeszcze przed II wojną światową, są nienaruszalne. Dostajesz kontrakt na czas nieokreślony i masz je. Tyle, że bardzo wiele milionów tych ludzi nigdy do tego nie nie, nie dorasta. Jeżeli patrzymy na życiorys tego tego biednego chłopaka, 17-letniego Naela, typowy, wychowany przez samotną matkę, gdzieś tam coś próbował robić, gdzieś się ocierał o narkotyki, trochę posiedział w jednej szkole, trochę posiedział w drugiej nie ma żadnej szansy jak gdyby na integrację. No i i to doprowadza do takiej sytuacji. Kim są ludzie, którzy
0: protestują? Czy to są wyłącznie imigranci? Czy dzieci tych pierwszych imigrantów? Czy to też są biali, którzy mieszkają od dawna we Francji, ale po prostu są poniżej pewnego poziomu życia i i oni tak samo są wściekni.
1: Y, znaczy, jedna rzecz jest też dosyć stąd to właśnie to co, to, co potem powiedziałeś, poprawiając się. Oni się urodzili we Francji. To mm-hmm. znaczy, dla nich to jest na tyle tragiczna sytuacja, że oni nie wiedzą, co to jest Algieria, nie wiedzą, co to jest Maroko, nie wiedzą, co to jest Tunezja, a jednocześnie z tej Francji są wypychani. Czyli gdyby oni mieli jakiś powrót, jakąś taką tożsamość gdzieś tam w jakimś innym kraju, to być może byłoby im łatwiej. To, no to jest ten tak. problem, który w wielu krajach się pojawia, czyli drugiego, drugiego, po... tak drugiego trzeciego
0: pokolenia, tak? które nie, jest już, nie, nie ma benefitów, nie czuje tych benefitów z przyjazdu do lepszego kraju, tylko widzi to, że jest kategorią B, C i tworzą. No, A jednocześnie państwo ich tak. nie zintegrowało, tak. nie wprowadziło do systemu, nie dało im możliwości, z jakich powodów, no to każdy pewnie przypadek jest inny.
1: No tutaj problem jest taki, że średnia, no bo każdego dnia kilkaset osób zostaje aresztowanych, średnia osób, które są aresztowane to jest 17 lat. Czyli masz nawet dzieci 13-letnie, stąd apel prezydenta Macrona do rodziców, nie wypuszczajcie swoich dzieci. To ci pokazuje, jak gdyby poziom frustracji, i i co co wyrośnie z tego pokolenia? Bo jeżeli już 30-latkowie? 13! 13-latkowie, 13-latkowie y, y, z ogromną agresją atakują y, y, urzędy publiczne, niszczą sklepy nawet na głównych ulicach. Na przykład y, y, w Paryżu przy huit ré na przykład Sara, no flagowy sklep Sary y, największego prawda, sieci y, odzieżowej na świecie został kompletnie zniszczony. No to setki samochodów spalonych to pokazuje jak gdyby poziom frustracji ogromny i y, 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 co wyrośnie z tego pokolenia. I tutaj... Porównanie, które stale się robi, to jest porównanie do 2005 roku. Wtedy mhm. przez trzy tygodnie również płynęły francuskie miasta. Wtedy sytuacja była również bardzo podobna, co się stało, mianowicie y, policja weszła na budowę, na której y, znajdowała się grupa młodych ludzi, również pochodzenia arabskiego. Dwójka z nich uciekła do y, takiej, schroniła się w takiej sali, w takiej sali transformatorowej. No i wyładowanie spowodowało, że te dwie osoby zginęły i dokładnie identyczna sekwencja. Dlaczego o tym mówimy? No bo po 18 latach praktycznie masz sytuację niezmienioną. Przez 18 lat próbowano wiele zrobić i jesteśmy w punkcie wyjścia. No właśnie, czy próbowano i czy cokolwiek zrobiono,
0: no bo nic się de facto nie udało. Bo być może z powodu właśnie tych ograniczeń, bo bano się nazywać rzeczy po imieniu, na, na, bano się nazwać problem,
1: dopiero jak się go nazwie, to można próbować znaleźć rozwiązanie dla, dla tego. Znaczy, yy, tutaj jak gdyby, yy, mi się wydaje, że na, na płaszczyźnie politycznej yy, to pokazuje jak gdyby tragiczną ewolucję sytuacji. Co się wtedy stało? Wtedy ministrem spraw wewnętrznych był Nicolas Sarkozy, prezydentem Jacques Chirac. Sarkozy zastosował taką bardzo twardą strategię, wtedy hmm. zero, zero tolerancji dla przestępczości i dwa lata później został prezydentem Republiki. Wypłynął na tym, to była już taka, jak gdyby ta część główna, ten mainstream francuskiego społeczeństwa już czuł strach, już jak gdyby popierał tą twardą, ten twardy kurs, ale to ciągle jeszcze był, jak gdyby ta, ta partia była ciągle partią golistowską. Był, teraz co się dzieje? Jesteśmy 17-18 lat później. W zeszłym roku Marine Le Pen w drugiej turze wyborów we Francji otrzymała 41,5%, podczas gdy wtedy ciągle Tyle jeszcze to było na marginesie. tyle, że tutaj jeszcze jest jeden aspekt, o którym myślę, że słuchacz może ich to zainteresować. Nierozliczona historia. Mowa przede wszystkim o wojnie w Algierii, krwawej wojnie, w której setki tysięcy Arabów, Algierczyków zostało no po prostu bardzo brutalnie zabitych przez, przez Francję. To był ogromny dramat, dlatego, że Francja była w Algierii od 1630 roku, 150 lat. To były departamenty zamorskie, to nie była kolonia. To była taka część Francji, to była część Francji. I ta wojna do tej pory nigdy nie została rozliczona. Dlaczego o tym mówię? No bo ojciec Marine Le Pen, czyli Jean-Marie Le Pen, twórca Frontu Narodowego, uczestniczył wtedy w pacyfikacjach, torturował tych Algierczyków, wyrywał im paznokcie z z, z palców, no było to bardzo brutalne i nigdy we Francji to nie zostało rozliczone, więc jeżeli mówisz o takich niedopowiedzeniach, to też jest w tej tej wspólnocie ogromna frustracja z tego powodu. No to jest trochę, oczywiście trzeba bardzo uważać na jakieś tam porównania, ale trochę tak jakbyś w Polsce, nie wiem, nie chcę tutaj wymieniać Niemców, bo wiadomo, co się stało w Polsce, ale gdyby wyobraź sobie trochę na chwilę taką sytuację, kiedy jest ta ogromna tragedia, a nigdy się o tym nie mówi.
0: Mhm. A co motywuje tych nastolatków i tych nie siedemnastolatków, tylko właśnie tych nie tylko trzy nawet, przynajmniej o jedenastu i dwunastolatkach, no, tak? którzy to... wybiegają e, i uczestniczą w tych walkach? Na no, przecież oni e, raczej nie pamięć historyczna, e, bo są jeszcze za młodzi, czy... żeby mieć tę świadomość w którąkolwiek stronę, e, ani też nie to, że nie mogą dostać pracy, e, czy nie zarabiają tyle? No, bo tak. jeszcze, jeszcze są uczniami, jeśli, jeśli są uczniami. Co powoduje, że oni.
1: No, ja bym powiedział od głębokiej. się tak, jak się zachowują. Tak, no, głębokiej demoralizacji w sensie rodzin, brak perspektyw, który jest im przekazywany oczywiście przez czy starsze, starsze rodzeństwo, czy, czy rodziców. No, ten przykład tego Naela, który wielokrotnie no, łamał prawo, nie wiadomo skąd za bardzo miał samochód, zresztą na polskich rejestracjach, to jest dosyć, dosyć ciekawy szczegół, z czego to się bierze. No, stąd, że się wypożycza w Polsce znacznie tani niż we Francji te samochody, a utrzymuje się te polskie rejestracje, dlatego, że wtedy, jeżeli policja cię złapie czy jakiś tam radar, no to nie płacisz mandatu. I w tej chwili mniej więcej od roku, bo są pewne nowe regulacje, mniej więcej od roku, półtora francuskie przedmieścia polskie są, są jak gdyby pełne samochodów na, na polskich numerach. Ja słyszałem podobną historię z Włoch, że, e, ale przywozili tylko tablice
0: e, rejestracyjne, żeby nie płacić ubezpieczenia. Tak. E, bo to gdzieś byliśmy tam we Włoszech, po prostu patrzymy co hawek polskie rejestracje, zwłaszcza motorki. Tak. E, tej motorki z Polski tak. to dosyć, e, dosyć dziwne, no ale to właśnie podo, podobne mechanizmy. No dobrze, ale czy, czy dzisiaj jakby w elitach francuskich, w mediach francuskich zaczyna się mówić, czy mówi się o problemie, wrócę do tego pytania, czy już go się nazywa i czy szuka się Rozwiązań tego problemu?
1: Moim zdaniem nie, dlatego że Francja, tak jak wiele krajów, też Polska, jest głęboko krajem spolaryzowanym. I tutaj jak gdyby jest automatyczne sięganie do prostych haseł. Po stronie prawicy Eric yy, Ciotti, to jest obecny lider <grym> republikanów, czyli tej partii golistowskiej, już bardzo skurczony, ale także oczywiście Zjednoczenie Narodowe, y, natychmiast y, powiedziało, że trzeba stanąć po stronie policji, znacznie ostrzej tutaj y, pacyfikować, jeszcze dalej w tym kierunku uznały te, te, te ugrupowania, że na przykład skandalem jest to, że policjant, który dokonał tego, 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 tego czynu, został w tej chwili aresztowany, co normalnie nie miało miejsca. będzie, będzie i, i, I prokuratura postawiła mu zarzut umyślnego zabójstwa. To uważa prawica, ta twarda prawica, za, za skandal. Z kolei po, po drugiej stronie sceny politycznej, na przykład Jean-Luc Mélenchon, czyli lider takiej radykalnej lewicowej, lewicowego ugrupowania, Francja Niepokorna, uważa, że nie odwrotnie trzeba rozwiązać policję, na nowo ją zupełnie stworzyć. Mówi, że że, że we Francji nie ma kary śmierci, więc jest niemożliwe, żeby coś takiego się działo. Nie ma, bo bo, bo, żeby to rozwiązać, to jest tak zaogniony, zabagniony problem, że musiałbyś w zasadzie wszystko zmienić, zaczynając chociażby, ale to jest jeden z aspektów, od cen mieszkań w Paryżu. Średnia cena mieszkania w Paryżu to jest w tej chwili 11-12 tysięcy euro za metr kwadratowy, ale oczywiście w jakichś tam lepszych dzielnicach to sięga kilkunastu, dwudziestu tysięcy. I to wypycha tych ludzi na te przedmieścia, no więc jak gdyby musiałbyś zacząć od od przebudowy tych, tych, no trochę podobnych do polskich bloków, które tam są, jak gdyby doprowadzić do tego, że że te dzielnice są bardziej różnorodne etnicznie. No no to jest, to jest, to jest, musiałbyś zmienić cały model, model model życia francuskiego, a to nie jest społeczeństwo, które jest, no tak jak niemieckie na przykład gotowe do jakichś negocjacji, do jakiegoś ewolucyjnego sposobu myślenia. Nie, no on ma rewolucyjny charakter, więc to jest bardzo zabagniony problem. I dodatkowo oczywiście stoi Francja przed przed ryzykiem narastającej fali imigracji z południa, z powodu chociażby zmian zmian klimatycznych. Ja tutaj jeszcze tylko o jednym nazwisku bym chętnie wspomniał, mianowicie o Valéry Giscard d'Estaing, prezydencie Francji w latach 70., który, co spowodował, on podpisał dekret o łączeniu rodzin. I wtedy z tych kilku, no powiedzmy dwóch, trzech milionów, dwóch milionów może ludzi nagle zrobiła się gigantyczna fala, no bo te rodziny w szeroko pojętym sensie zaczęły przyjeżdżać, więc też, więc też jest jak gdyby brak, na to się nakłada, no brak pewnej wyobraźni. Dzisiaj Francuzi oczywiście patrzą na to inaczej. Pamiętam jak, jak trochę tak się śmiali z Niemców, kiedy Niemcy w 2015 roku przyjmowali tą wielką falę z Syrii i mówili wy to nie wiecie co to są muzułmanie, no ale to już było post już Francja była ugotowana. A
0: na ile problemem jest edukacja i brak odpowiedniego nauczania no, dzieci zwłaszcza w szkołach podstawowych i średnich i tam integrowania ich, czy tam w szkołach szkołach francuskich przykłada się odpowiednią uwagę właśnie do tego, żeby a, wszyscy mówili po francusku, czy czy tak jest, b, żeby mieszać te dzieci i jakoś wprowadzać do jakby wyró- próbować wyrównywać ich warunki życia?
1: No tutaj, jak gdyby, znaczy, z, z francuskim to, to nie ma jakiegoś takiego wielkiego problemu, bo rzeczywiście oni przechodzą przez te, mm. przez te lekcje, natomiast poziom, y, poziom tych szkół jest oczywiście dramatycznie różny. To znaczy, bo to, są, bo to zależy od dzielnicy, ponieważ masz tak zwane getta, go, co, co na przykład w Polsce jest kompletnie nieznane. No, w Polsce już jednak dosyć dużo jest imigrantów w Warszawie, a nie wskażesz mi żadnej dzielnicy, w której oni konkretnie tak. żyją. Tam we Francji jest to absolutnie y, no. no Radykalna przepaść. No, takim symbolem jest, jest, jest Saint-Denis, to jest takie, taka miejscowość satelicka Paryża, gdzie w katedrze Saint-Denis są pochowani, no w zasadzie nie ma tych grobów, bo w czasie rewolucji królej Francji zostali wyrzuceni z tych grobów, ale są te nagrobki same z zewnątrz i, i naokoło, to jest, to, jest, to jest miejscowość rządzona tradycyjnie przez komunistów i naokoło, tak jakbyś się znalazł w Kairze. No to jest zupełnie, to jest jest tego tego typu świat. No i tam jaki jest poziom szkół? No bardzo słaby, prawda? W związku z tym to jest rzeczywiście stale zapętlenie w tym sensie? Tak, masz rację. Ale czy jest taka świadomość, że
0: państwo kompletnie zawaliło? Że z jednej strony pozwoliło na dopływ praktycznie nieograniczony przyjezdnych z zewnątrz, a z drugiej strony
1: też nic z nimi nie zrobiło. Znaczy świadomość jest, pytanie, czy Francja jest gotowa do radykalnej zmiany swojego stylu życia. No tutaj można porównać, na przykład do Wielkiej Brytanii, gdzie masz premiera pochodzenia hinduskiego, masz szereg ministrów, którzy są no, z całego dawnego imperium. We Francji absolutnie to jest niemożliwe. No nie masz czegoś takiego, żeby prezenter telewizji był czarny, czy na przykład był Arabem jeszcze raz y, tą liczbę podajmy 7 milionów osób pochodzenia y, y, z, z Magrebu. Więc w związku z tym to chociażby ci pokazuje, że tutaj no, y, ta, ta drabina, y, która by szła do góry, która by pokazała pewne wzory sukcesu, y, no nie funkcjonuje. I oczywiście wielkie, wielkie, wielkie słowo, które, które jest no słowem takim y, przeklęstwem, no rasizm, tak? To znaczy, no rasizm jest bardzo silny, ale nie możesz o tym mówić, no bo to jest złamanie tej, tego etosu rewolucyjnej Francji. Z tego, co mówisz, wynika, że nie ma jakiejś
0: nadziei na poprawę sytuacji, a raczej jest perspektywa jej pogarszania się. No bo skoro scena jest tak spolaryzowana, to napięcie będzie rosło. Ludzie będą bardziej wkurzeni. No to raczej nie będą rosły centrowe ugrupowania, które będą proponowały jakieś rozwiązania tego problemu, no takie nie bardzo radykalne, tylko będą Rosły, nie wiem, partia Le Pen i i Melanchona, czy kogoś, kto go zastąpi w przyszłości. czy te radykalizmy będą się napędzać. Czyli jest, będzie, będą, to jest ciągle atrakcyjny kraj, przynajmniej tak się wydaje, dla dla wielu ludzi z tej biedniejszej części świata, będą przyjeżdżać kolejni migranci, będzie presja coraz większa. Może to doprowadzić do tego, że następne wybory, co prawda, dopiero za 4 lata, 4 lata tak. wygra już partia Marine Le Pen, a wtedy Europa może eksplodować.
1: Wtedy może Europa eksplodować, plus masz jeszcze jeden czynnik, który to, to, to też, bo tu wiele czynników się nakłada, to są zjawiska skomplikowane, społeczne. No, no Francja bardzo radykalnie obeszła się z kościołem. Nie ma w zasadzie, to, na nam chodzi w tej chwili 3-4% ludzi. To w zasadzie kompletnie istnieje, jeżeli jesteś młodym człowiekiem, który nie jest związany z tą tradycją. No i ten islam w zasadzie jest bezkonkurencyjny. Więc to jest jeszcze jeden kolejny czynnik, to znaczy, jeżeli szukasz jakiegoś wytłumaczenia życia z powodu swoich tragedii życiowych, czy ekonomicznych, czy szukasz jakiejś tożsamości, no to ten islam bardzo często jest jedynym, y, jak gdyby tutaj jedyną ofertą realną, jeżeli te, te, ta, ta laicka republika nie działa. No a nie działa ze względów ekonomicznych, w związku z tym to jest rzeczywiście ogromny problem i on zaczyna się, moim zdaniem, w psychice francuskiej. To znaczy, Francuzi do tej pory y, inaczej, moim zdaniem, niż to jest, powiedzmy, podobnie z Brytyjczykami, ale większość narodów jednak tego nie ma, są przekonani, że nie ma w zasadzie lepszego narodu niż, niż francuski. Wyjazd, jeżeli na przykład wyślesz fran- Francuza nie wiem, na placówkę do Polski, no to on musi mieć ogromną y, motywację finansową, w ogóle, żeby takie przekleństwo, jak z tej Francji wyjechać, żeby się tego. Ale nie, ja, dlaczego to mówię? Dlatego, że jeżeli nie przełamiesz tego sposobu myślenia, to nie zrozumiesz, dlaczego taki. Chłopak pochodzenia arabskiego nie chce być tym Francuzem. Tylko po prostu tego nie rozumiesz. A z nie rozumiesz to nie zaczniesz się w ogóle zastanawiać, żeby jakąś ofertę jemu, jemu przedstawić. Więc tutaj od tego trzeba by zacząć, żeby zmienić po prostu tą francuską mentalność w kierunku no, znacznie większej skromności.
0: Co chyba trudno sobie wyobrazić. Co jest Wszyscy bardzo... Wszyscy wielo wiele można o nich powiedzieć, ale skromność nie jest tym, co nam się rzuca w Absolutnie. Absolutnie, Czy, jakie mogą być tego skutki... Polityczne, no bo wybory za 4 lata, tak, ale presja polityczna, rozumiem, rośnie, bardzo duża, czy to może doprowadzić do nie wiem, wezwania do, wcześniej, do skutecznego wezwania do wcześniejszych wyborów?
1: No Pamiętamy, że w kwietniu po bardzo wielkich manifestacjach, nie tak brutalnych, ale jednak prezydentowi udało się przeforsować reformę systemu emerytalnego, przesunięcie o dwa lata tego wieku, w którym uzyskuje się pełne, pełne świadczenie, i wtedy on zapowiedział takie 100 dni, w których zdynamizuje kraj, w których postawi na nogi gospodarkę, uwolni inicjatywę i tak dalej. No i przyszło to co, się, to, co się teraz wydarzyło. Do czego to prowadzi? No do tego, że masz coraz większe ryzyko, że do tych wyborów prezydenckich najbliższych, tych czterech lat, w sytuacji wojny na Ukrainie, po prostu będziesz miał kraj, który jest, no jak gdyby dryfuje. To znaczy kraj, który nie ma, bo prezydent nie ma większości w Zgromadzeniu Narodowym, musi liczyć na partie opozycyjne, żeby go popierały. Jest w tej chwili coraz bardziej osłabiony. No i ryzyko jest takie, że po prostu yy, no, będzie, to, będzie to taki dryf, czy Macron by się zdecydował, bo to może zrobić, rozwiązać zgromadzenie narodowe i, i nowe wybory? No, Nie ma za dużo interesu, dlatego że właśnie, tak jak mówisz, te siły skrajne będą, będą narastać. Ale jeżeli tego nie zrobi, no to za te 3-4 lata może być jeszcze gorzej i to rzeczywiście wtedy już no, może Le Pen na przykład zostać prezydentem Francji.
0: No tak, a w tej sytuacji trudno sobie wyobrazić, jeśli on nie ma perspektywy wygrania wyborów dzięki wcześniejszej no lekcji, Znaczy
1: wyborów zgromadzeń narodowych, bo hmm. przypomnijmy, to już jest jego druga kadencja, więc on no tak. i tak już nie może zostać na trzecią. To jest też jeszcze, jeszcze jedna rzecz, bo dla, dla każdego prezydenta Francji, ale być może dlatego w sposób szczególny, bardzo ważne, jak się zapiszesz w historii. I teraz on no, miał być tym wielkim reformatorem antysystemowym, występujący przeciwko y, François Hollande'owi, y, pokazujący nową Francję. Jeżeli on miałby skończyć tak tragicznie warunkach, to jest na pewno coś, co go bardzo gryzie. To jest to, jest, to jest to, co on pozostaje po sobie. W związku z tym on może się zdecydować na jakieś bardzo, bardzo ryzykowne ruchy, no ale marżę manewru ma coraz mniejszą.
0: A czy czołowe francuskie media, te mainstreamowe, w jaki sposób mówią o tym, co się, co się dzieje?
1: No, mi się wydaje, że one, znaczy one, bo to każdego dnia jest śledzona ilość policji, która zostaje prowadzona na ulicy już od trzech dni, to jest ogromna liczba, 45 tysięcy policjantów i żandarmów. Ile się osób, ile się osób aresztowanych, to są pewne miary, czy doszło do jakichś zasadniczych zniszczeń, co się dzieje w np. Na czyli tej miejscowości, skąd pochodził ten Noel. Yy, więc tutaj jak gdyby dominuje, dominuje do tej pory no, taka, taka, taka refleksja, czy będziemy mieli powtórzenie tego, tego 2005 roku albo coś gorszego, czy też taka linia pośrednia, którą próbuje Macron yy, stosować, to znaczy z jednej strony na przykład powiedział, że to te, te zabójstwo jest nie do wytłumaczenia, nie, 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 usp- nie do usprawiedliwienia, z drugiej strony to samo powiedział o tych zamieszkach, czy ta linia taka pośrodku między tą radykalną lewicą, a radykalną prawicą, czy to mu się uda? No, to jest taka, ja bym powiedział przede wszystkim bardziej taka, 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 taka analiza, Chociaż jest taki kanał we francuskiej tele, taki nowy kanał, CNews się nazywa, który jest takim kanałem no, skrajnie prawicowym, i on jak gdyby z kolei podgrzewa tą atmosferę. Więc ono zależy od, ale generalnie ten, te, te główne media, no to raczej po prostu starają się zobaczyć, czy prezydent odniesie sukces, czy nie.
0: Czy Twoim zdaniem jest jeszcze potencjał do tego, żeby ten protest rósł?
1: Jest taka możliwość, dlatego że, jeżeli weźmiemy na przykład 2005 rok, on już wygasał po 9 dniach i nagle zdarzyła się taka sytuacja, że taka, taki, taki gaz, taki jak gdyby, jak ktoś mówi, łzawiący pocisk, czy, czy mhm. trafił do, do meczetu przypadkowo i spowodował no, wielki strach i tak dalej i to wtedy eksplodowało jeszcze bardziej. No więc, I tak, tutaj, przy tej ilości zdarzeń, przy, dokładnie, pożarów, no, cokolwiek może no, zdarzyć. Na przykład, na przykład jedna osoba zginęła dwa dni temu, spadła y, z dachu. Okazało się na szczęście, że to nie było ze sprawą policjantów. No, to, jest, to są ogromne ruchy społeczne i to... I to y, natomiast no, to, co pokazuje, to wrzenie tego kraju, które no, nawet zaskakuje chociażby y, kanclerza Szolca. No, y, on powiedział, że jest bardzo zaniepokojony tym, co się dzieje we Francji wczoraj wczoraj prezydent Macron odwołał pierwszą od 2000 roku, pierwszą od 23 lat wizytę państwową w Niemczech. Zadzwonił do prezydenta Steinmayera, to miało być takie powrót, takie pojednanie, 60. rocznica traktatu elizyjskiego, do tego nie doszło, to pokazuje wagę tej sytuacji, więc to jest kraj, który no rzeczywiście, no, 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 no wrze, tak. I
0: no, i, mo- i to, to wrzenie może się przenieść, yy, znaczy ono się nie, ro- nie rozleje samo w siebie, ale podobne ruchy yy, zaczynają się w innych, yy, mo- mogą się zacząć w innych, mie- w innych miejscach w Europie, to już słychać o tym. No, w napięcia, Belgii, to... tak, yy, ale napięcia yy, wywołane. Problemami z, imigra- z imigrantami są również w różnych miejscach świata. Niedawno, niedawno też mówiłem o tym, co się dzieje w Szwecji, ale w Szwecji właśnie nazwano to wreszcie. Znaczy, sure. Powiedziano: ma, tak, mamy problem, musimy zacząć to rozwiązywać, i mamy już jakieś plany rozwiązywania tego. To potrwa 20 lat, no ale jest jakiś tam, zaczynają być pomysły na rozwiązanie. Rozumiem, że we Francji. Na razie o tym Znaczy pomysły, to, pomysły są, to są.
1: No na przykład jeden z pomysłów, taki bardzo kosztowny, który zaczęto realizować, to jest wysadzanie tych bloków i budowanie znacznie mniejszych jednostek, budynków, które są atrakcyjne też dla, w cudzysłowie, białych, no i po prostu mieszanie tych ludności. Mhm. No ale to jest, to, znaczy problem polega na, 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 po pierwsze jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo istotna, to jest byłe imperium kolonialne. I to jest zupełnie inna historia. Tu musisz porównywać raczej z takimi krajami, powiedzmy, jak Wielka Brytania, które mają zupełnie inną skalę tego problemu. To jest coś, co jest niezrozumiałe w Polsce, bo z jednej strony skalę, z drugiej strony, no właśnie ta, ta, tą historię wzajemnych krzywd, wzajemnego nieuznania tego, co się zrobiło. Francja nie chce tego uznać. Więc to jest jak gdyby osobna zu, zupełnie, zupełnie kategoria. Kiedy patrzę sobie na współczesną Europę, nie wiem, się z tym
0: zgodzisz. Kiedy mówią się, że nie, wiem, no, może być Poleksit, tak, czy... O tym, o tym się mówiło, to w moje przekonanie przekonaniu szanse na polexit są 5%, 10%, może 15%, może 20%, jak ktoś chciał powiedzieć, natomiast na, jak ktoś mnie dzisiaj zapytał, czy są szanse na to, że Francja wyjdzie z Unii Europejskiej w perspektywie kilku lat, to ja powiedział 50-50.
1: Znaczy, Tutaj, jak gdyby powiedzmy od razu, jeżeli Francja wychodzi, to nie ma Unii. No właśnie. Jeżeli tak. Polska wychodzi, to jeszcze ta Unia jest dalej, więc jak gdyby to jest, to jest inna ale kategoria. To, no tak, ale, to, ale i, tym bardziej i, problem jest potężny. Znaczy, problem bo jest, jeśli Le Pen wygra tak, wybory, jeśli to będzie to,
0: narastać, no to znaczy przy najbliższej będzie, będzie dyskusja o przyjęciu kolejnego kraju, będą referenda.
1: No to znaczy, wiesz, tutaj, jak gdyby w historii instytucji biurokratycznych. Jak to działa? No działa w ten sposób, że bardzo wiele instytucji takich zombie, które już jak gdyby są wyprute ze swojego esencji, które nie, nadal trwają, więc to może się nazywać jeszcze tą Unią Europejską, natomiast wiele, wiele nie znaczyć. No, pewną nauką jest to, że Le Pen, która uzyskała te 41,5% w stosunku do poprzednich wyborów bardzo złagodziła swoje podejście, na przykład mówiąc, że nie wyprowadzi Francji z euro. No bo i będzie walczyć o centrum, więc jest szansa taka, że jak wielu radykałów
0: tak. przychodząc do władzy yy, łagodzi łagodzi swoje podejście. A, bo musisz zdobyć centrum? No bo potem musi się mierzyć z realnymi problemami. I
1: i tutaj wydaje mi się, że jest jedno doświadczenie, które też może być, oczywiście to jest bardzo, bardzo różna sytuacja, ale jednak doświadczenie Grecji. W czasie czasie wielkiego kryzysu, Cypras wielkiego kryzysu finansowego, nie wiem czy pamiętasz, było takie zagranie jak gdyby pokerowe między Cyprasem a Schäuble, kiedy kiedy Cypras powiedział, że on się nie zgadzał już na ten program oszczędnościowy i poddał wątpliwość, że, że w takim razie on wychodzi z tej Unii. Bał się, że Niemcy się przestraszą, bo będzie efekt domina, bo inwestorzy uznają, że skoro Grecja wychodzi, to mogą i kolejni, na przykład Włochy, przede wszystkim będzie ruch spekulacyjny przeciwko Włochom i że Niemcy się przestraszą tego i ustąpią. Okazało się, że nie przestraszyły się, Schäuble się nie przestraszył, powiedział Cyprasowi, jak chcesz, to idź z tego euro, no i ten Cypras musiał, y, musiał, jak gdyby, ustąpić. I to jest ta wielka, jak gdyby, nauka, która być może, odpowiadając na twoje pytanie, może by się powtórzyła w tym przypadku, to znaczy Francuzi oczywiście mają, tak jak wszystkie te narody zachodnie, wielkie oszczędności i teraz załóżmy, że ty masz na koncie nie wiem, pół miliona euro, które oszczędzałeś, jesteś teraz na emeryturze, no Uśmiechnęły, no z przyjemnością. <laughs> z przyjemnością. I teraz, jeżeli mm. też jesteś sfrustrowany tymi tą młodzieżą arabską i tak dalej, głosowałeś na to lepenową, ale w pewnym momencie, jeżeli nagle powstaje takie ryzyko, że wychodzimy z tego euro i ten frank słaby nagle jest dwa razy mniej wart i realnie ta twoja oszczędność są dwa czy trzy razy mniej warte, no to nagle zastanawiasz się, i jednak może z tymi Niemcami warto się trzymać i, i jak gdyby więc. Więc to, to jest oczywiście troszeczkę taka, no spekulujemy, ale jest, jest to, to jest znacznie bardziej, znaczy gdyby tutaj wiele jest płaszczyzn, które. moim zdaniem na razie to, co trzyma najbardziej Unię Europejską, paradoksalnie, to jest euro. To znaczy, gdyby nie doszło do powstania euro, tego wielkiego dealu między, między Kolem i Mitterrandem, to prawdopodobnie rzeczywiście to by wszystko się rozłożyło. Ale to jest rozłożyło.
0: Pytanie, tak? czy Francja będzie, czy jest, czy będzie zagrożeniem dla Unii Europejskiej.
1: Brzmi <śmiech> to będzie. bardzo dziwnie, ale... No i czy będzie wielki atak spekulacyjny na przykład przeciwko Włochom, prawda, z gigantycznym długiem. No to są są oczywiście rzeczy niepewne.
0: Będzie się, dzieje się i będzie się działo w pięknej Francji. Jędrzej Bielecki, bardzo serdecznie ci dziękuję. Dziękuję. To wszystko dzisiaj, ale prawie wszystko, bo obiecałem podziękować kilkoro patronom. Agnieszka Siekierska, Bartłomiej Wach, Błażej Gołacki, Bartosz Szpot, Aleksander Dębski. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Dziękuję wszystkim. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w patronite.pl. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
1: Nagraj to w blisko.